0: Баш-на-баш! Баш. Всем привет! Это подкаст Баш-на-баш. Баш». С вами Александр и Иван. В этом подкасте мы предлагаем друг другу фильмы, смотрим их и обсуждаем их. И, собственно, сегодня у нас... Какой у нас сегодня фильм?
1: Вот у нас, большинство наших фильмов, они не особо актуальны, то есть они как бы, это классика на полкарасика, то, что мы с тобой считаем классикой, а не то, что является на самом деле киноклассикой, ну, в большинстве своем, вот, и, конечно, наши слушатели поймут это в определенный момент, но сегодня я решил взять фильм, который, он не является классикой ни с какой точки зрения, мы будем смотреть ä, фильм 2021 а возможно 2017 -го года «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера. Yeah. Он ä, даже интересен не как фильм, а как событие просто. Это, ä, цел... Можно снимать фильм о том, как снимали этот фильм. Сто процентов. И пригласить oh. Дж Джея и Молчалевого Боба, чтобы они играли типа, на съемках этого фильма. Ладно, ну, короче, это можно выяснить. Oh. Ну, в общем, суть в, чем? Суть в том, что а, в, многие знают, что выходил уже похожий фильм с похожим названием, а это а, вообще, в принципе, мощнейший кроссовер вселенной, любой вселенной комиксов, когда не только Бэтмен, но и Супермен и куча других чуваков объединяются все вместе. Так вот, и в 17 году выходил уже фильм, который так назывался «Лига справедливости». И суть была в том, что «Лигу справедливости» изначально снимал Зак Снайдер, а потом, тайно покрытым раком, говорят, что основная причина – это трагедия в семье. Но, собственно, кто-то говорит, что уже к тому времени продюсеры достаточно устали от его мрачного подхода, к съемкам, к фильмам, и, собственно, это 2017 год. В Летом же этого же года выходит «Чудо-женщина», которая отличается по тональности от всех фильмов Снайдера вообще. И поскольку ее монтировали, она вышла раньше, чем «Лига справедливости» 2017 года, и ее монтировали, в принципе, параллельно уже с «Лигой», и общий настрой был задан уже тогда. Ну вот, а, собственно, после того, как Снайдер ушел с поста режиссера, Юда снимал Джос Уиден, это «Человек, подаривший миру Баффи истребительницу вампиров». Замечательный фильм, если нас слушает Михаил, привет тебе большой. И а, первый мега-кроссовер современности «Мстители» номер один, номер Uno. А, вот.
0: Серьезно? Это его работа? Да-да-да, Джос Суидон, счастье, собственно,
1: известен а, благодаря прикольно. этому. Он еще снимал сериал «Светлячок», о котором мы когда-нибудь поговорим, потому что тебя он бесит, а я считаю, что это годнота. Поэтому тут сто... есть о чем
0: поговорить, да. Стоит,
1: стоит, мне кажется, поговорить. Но пока мы говорим только исключительно о фильмах. Да, правило для первого подкаста, когда ты можешь сказать все, что угодно, потом просто поменять. Собственно, появилась... Появился такой вот, его называли Франкенштейном, потому что начинал снимать Снайдер, его материалы использовал, ну, как мы уже знаем, частично использовал Уидон uh, в том, чтобы сделать конечный фильм, который стал вроде как светлее, больше юмора стало, но, но, боже мой, есть единственное преимущество его над фильмом Снайдера. Это фильм, который можно выключить в любой момент и не возвращаться к нему больше. Потому что Уидон настолько шикарный чувак, что он умудрился сделать 120 минут скучнее, чем 4 часа, которые вышли сейчас у Зака Снайдера. Это надо...
0: Но я вообще не понимаю, как надо это Ну
1: Он, конечно, просто, просто забегая вперед, наверное, это дело в, в, в том, что он работал а, не со своим материалом, и б, все-таки это такой базовый подход, типа мы сделаем из этого что-то, вот, под копирку из, из, из таких слаженных годных моментов. Ну вот, и собственно, одна, один из моментов данного подкаста, который важно знать, потому что я смотрел, я всю выдано, хотя и не всю полностью, но основные, я досмотрел в итоге ее кусками теми, которые я не видел. А... Александр, Александр смотрел только версию Зака Снайдера, и, на мой взгляд, это дает дополнительную экспертность и умение. Он все-таки смотрел этот фильм как фильм, как целостное произведение. Как бы тяжело не было назвать это фильмом, потому что «Товарищи, 4 часа, четыре часа». Единственный момент, конечно, что я вычитал, что вот разделение на главы, Должно было быть четырехсерийный фильм, но они решили сделать еще веселее. Они сделали лишь вот этих... Знаешь, кстати, почему там шесть глав и эпилог?
0: Так-так-так, интересно.
1: С слоганом Лиги справедливости изначально, когда я начинал делать Локсанетер, было «Unite the seven». И уже тогда говорилось, что речь идет о семи героях. И все тогда начали, начали спекулировать, тоже же будет эти герои, потому что уже заявлено было тогда, что это будет «Супермен». «Бэтмен», «Чудо-женщина», «Аквамен», «Флэш» и «Киборг». Шестеро. А седьмым человеком начали спекулировать, что это будет «Зеленый фонарь» в исполнении Тома Круза, что это будет «Марсианский охотник».
0: «Марсианский фонарь, зеленый охотник».
1: «Марсианский фонарь, зеленый охотник». Да, именно. И вот эти вот, ну вот, собственно... Почему особенно интересная «Лига справедливости» и «Лига справедливости» Зака Снайдера? Потому что это продукт взаимодействия с фанатами просто. То есть мало того, что как бы фанаты фактически вот своей этой акцией выпустить Сн «Снайдер Кат», релиз «Снайдер Кат», они обусловили то, что фильм вообще вышел, что является, ну, наверное, это как бы все-таки спланированная акция, понятное дело, ну, это очень интересная вещь. Я начинаю, начал вспоминать и понял, что раньше понятие режиссерская версия, оно было гораздо более распространено. То есть мы все знаем историю с «Бегущим по лезвию», что у него была версия театральная, была версия режиссерская, была еще какая-то версия. Но, в общем, очень много всего. И, и так с очень большим количеством фильмов, в том числе, кстати, «Супермен 2» тоже пережил достаточно большую такую монтаж на, на кинотеатральной стадии.
0: В смысле, тот старый ты имеешь в виду фильм?
1: Да, да, да. Вечер да. был uh -huh. uh, Раньше uh, делалось... Uh, вот эти режиссерские версии, они делали специально для выхода на ВХС-ках uh, и далее на дивидюшках. Uh -huh. То есть это uh, дополнительный способ срубить баблишко, потому что они uh, сняли кинюшко. БЭМ! Это должен быть звук специальный, надо придумать его. Это каламбур от Бативани. Я хочу послушать твое мнение. Правда, мне очень интересно, потому что ты человек, который смотрел фильм с, вот, с чистого листа. Помимо того, что ты трижды смотрел Бэтмен против Супермена.
0: Вот, вот, вот да. Вот с этого класса я и хочу начать. Потому что как бы действительно, я не смотрел версию вот, Но Бэтмен против Супермена это отличный бэкграунд, чтобы войти собственно, в Лигу, в просмотр Лиги. Вот. Я не знаю, лучшего фильма, наверное, для этого не найти. Там есть практически все ключевые персонажи, которые окажутся потом в Лиге справедливости. Вот. И что мне, что мне подарило, наверное, Бэтмен против Супермена, как раз значимый контраст, на фоне которого, мне кажется, любой фильм будет смотреться выигрышно. Поэтому, немножко забегая вперед, я скажу, что Лига справедливости вызвала у меня массу положительных эмоций. И, как я позже понял, именно из-за того, что я ее сравнивал в первую очередь с Бэтменом против Супермена. Вот. И, естественно, на iPhone она смотрелась очень выигрышно. Просто со всех сторон выигрышно. Минус просто Это правда. А что касается самого фильма, ну, на самом деле очень интересная концепция. Получается, что э, Бэтмен, ну, если идти немножко по сюжету, вот Бэтмен узнает о некой угрозе и решает собрать Лигу, чтобы всех спасти. Какая это угроза, он не знает. Кого собрать, он тоже особо не знает и он просто...
1: И у него это, забегать вперед, не очень сильно получается. Моя, любимых всех сцен, когда чудо-женщина спрашивает, ну, как успехи? Она говорит, ну, вот есть один чувак. Ты можешь попробовать мне помочь его рекрутнуть. А вот еще один чувак, ну он как бы не очень сильно поделился. А еще одного
0: я не очень могу найти. Он такая, ну, то есть, никого нет. Он такой, да. Да. Вот, но есть, конечно, у меня такая версия, что он так плохо ищет просто потому, что он хочет быть единственным партнером чудо-женщины в этой лиге. Вообще, очень интересный образ. Я бы сказал, образы всех героев, которые были показаны в этом фильме. Они показаны, на мой взгляд, показаны и раскрыты довольно хорошо. Именно из-за того, что каждому из героев, даже тем, кто появляется в этом фильме впервые, дают значительное экранное время, за которое мы успеваем о них что-то узнать. Причем... В это экранное время помещают какую-нибудь, скажем, личную драму героя, вот, показывают, как он взаимодействует допустим, с, допустим, с какими-то страстепенными персонажами. Будь то, допустим, отец у, у Флэша. Вот, Флэша и... Да, а, оба да. важные персонажи. Или, ну, кстати, у Киборга тоже, да, конфликт отцов и детей, он раскрыт здесь по-разному, вот, совершенно разных хипостазиях. Да. И... Слушай, кстати,
1: остановлю тебя сейчас да. сразу. Ты знаешь, что чувак, который играл э, отца Барри Алина, это э, доктор Манхэттен. Актер, я играл доктора Манхэттена у
0: Снайдера до этого. Блин, а я думаю, что-то он знакомый мне. Как -то, как то так странно знакомый. Думаю, что-то в нем есть такое. Но я да, да, да. вообще не догадался что
1: Неплохо. Да, извини, это называется Fun Fact. Еще одна особенность нашего подкаста в том, что я знаю очень много дурацких фактов об актерах и буду постоянно их говорить. А еще очень люблю романтические комедии и мюзиклы. Александр нормальный человек, но со слегка маргинальным вкусом, поэтому сами делайте выводы.
0: Не Слушать нас или нет. Так и есть. Так вот, вообще очень интересно. Меня, кстати, удивило то, то, как Бэтмен собирает команду. Причем не то, что он частенько собирает ее довольно, довольно плохо. Вот. Ну, скажем так, довольно неудачно. Не то, что плохо, неудачно. Вот. Но меня смущает на то, что, то, как Бэтмен мягко ее собирает. Потому что обычно я привык, что Бэтмен говорит, либо вступай в команду, либо проваливай, я без тебя справлюсь. А здесь он как-то со всеми как-то прям не знаю, слишком уж вежливо, что ли. Вот, та же самая сцена с Акваменом в конце, где он буквально там зазывает Аквамена, просто вот из последнего, как только может. Вот Да и с флешем тоже, в принципе, сцена довольно приятная. Мне кажется, что никто с такими грустными глазами в команду больше там никого не звал Даже, даже чудо-женщина была более сдержанной, чем наш рыцарь Готэм Мне кажется, они изначально не очень правильно разделились Понятное дело, что
1: искать этого аквамена в северной деревне Это как бы не самый этот айс, точнее слишком айс вот, Но, на мой взгляд, если бы женщина пришла, он сказал бы: Артер, пойдем со мной. И он такой: Ну, почему бы и нет? Не, конечно, ладно. У нее, у нее есть ласса правды. Она бы взяла, так за заарканила и говорит: Ну-ка, говори, почему ты не хочешь идти? Он такой, потому что у меня мать моя, королева Атлантиды. Она говорит, нет,
0: молчи, все, нет, это отдельный фильм. А, вот так, о, точно. Вот, кстати, кстати, к слову раз и я Аквамен не смотрел, так что... Я даже не особо представляю, как он Я буду тебе его советовать и для следующего подкаста, потому что
1: у нас уже есть фильм для следующего подкаста. Я думаю, что просто Аквамен, он настолько веселый и развлекательный фильм, что это отдельное просто удовольствие для глаз. и... Mm -hmm. И всех, кто не любит мрачные кино. Yeah.
0: <свят> <свят> вот, кстати, по поводу мрачности по поводу юмора. А, как, я действительно не смотрел версию выдана но я смотрел трейлер тогда к версии выдана. Oh. Вот, и я помню, что в него вошло достаточное количество шуток. И когда я посмотрел да, этот да, трейлер, посмотрел все эти шутки, я точно понял, что на любую справедливости я не пойду. Вот тогда, однозначно, потому что я понял, что все эти шутки, раз они мне не зашли, то и в фильме они мне не зайдут тем более. Вот. И, к удивлению, смотря версию «Знака Снайдера», я понял, что там таких откровенно провальных шуток нет, как ни странно. То есть, их, я не знаю, похоже, их режиссер убрал и фильм от этого только выиграл, как ни странно. Вот, он мне понравился за свой сдержанный юмор. Ну или, скажем так, там были, конечно, шутки, вот, но они были уместные и, по большей части, веселые. Опять же, интересный момент, что касается версии Снайдера, который мне бросился в глаза, ну, скажем, на контрасте со всеми фильмами по комикс-вселенным, которые я видел до этого. Это нескрываемая клиповость, потому что мне кажется, что... Этот фильм очень легко распадается на клипы, вот, и, я не знаю, клипы живут своей жизнью. Как будто, и даже, причем, это интересный такой прием, как будто Снайдер не скрывает это. То есть, он не тоже. что... Снайдер он, он же
1: клипмейкер, это. по сути дела, и у него, в принципе, другие фильмы, они очень сильно этим страдают, и... Да, э, я вот э, слышал про запрещенный вот прием. Опять. Да, да.
0: У него был запрещенный прием, который был построен полностью практически на этом, ну вот на этом приеме, и он, насколько я знаю, провалился в А Что касается «Лиги справедливости», здесь, мне кажется, у него, ну, он, так скажем, обрел полную творческую свободу, вот, и показал, что он хочет с ней делать. Поэтому вот такие клиповые моменты, они просто присутствуют в огромных количествах, и где-то в середине фильма я поймал себя на мысли, что я смотрю не, не кинокомикс, ну, в привычном смысле кинокомикс. Вот, А я смотрю, как ни странно, авторское кино о супергероях. Причем именно авторское. Ну, то есть, которое не может заявить, что это главная линия, скажем так. скажем, Это не главная геройская линия, а это больше видение режиссера. Вот. И видение режиссера постепенно, чем дальше ты смотришь фильм, тем больше оно выплывает на первый план, заслоняя всех героев, как ни странно. И мне кажется, в этом его главный парадокс в том, что, казалось бы, фильм изначально позиционируется как супергеройский, а в итоге ты получаешь некий авторский не авторский подход, вот, где герои уже, как сказать, не, та, не так важны. О, да. <с
1: И <с это было не скучно скажу тебе, к сожалению, наверное, отмечу, что четырехчасовой фильм достоин просмотра, может быть, даже если бы они выпустили его в двух частях, это было бы гораздо хуже, чем то, что вот такой эксперимент, когда ты можешь дома его посмотреть сам, останавливая, не знаю, там и возвращаясь к его просмотру, наверное, так.
0: Вот, кстати, по поводу объединения героев, меня толкнул сейчас на очень хорошую мысль, то, что что касается сцен, когда герои действуют вместе, вот, они, на мой взгляд, довольно-таки неловкие. У меня иногда возникает э, такое чувство, что герои собрались вместе, но они даже не поняли, что они герои, и они даже не поняли, что они команда, они поняли, что они случайные люди в случайном месте, которые должны что-то сделать, и каждый из них делает это по-своему. Ну, вот первая, первая схватка со, со Степным Волком, Димиша, да, да? Да, я бы сказала, что не только первая, мне кажется, что и даже финальная, в финале, несмотря на то, что они там дерутся с степным волком все вместе, вот, я не чувствую того, что они ощущаются как команда, я чувствую, что они да, больше да. чувствуют себя как, ну, как отдельные герои, как будто, когда сражение закончится, они будут, ну, попрощаются, пожмут друг другу руки и скажут пока, типа, вот, типа, мы все сделали, пишет, приятно наверное... было поработать. Да, но ты же, наверное, понимаешь
1: прекрасно, что во многом это и была задача фильма. То есть это был по задумке первый фильм из трилогии, он должен был представить нам вот эту команду и сделать ее, то есть показать, что они научились таки быть вместе каким-то, если не единым организмом, то работать вместе. И действительно, вот ты сказал, действительно, в последней... То есть первый драк это понятное дело, они совершенно каждый делает то, что может, называется... Но в последней драке особенно для меня важный момент был, которого, опять же, не было у Идона, потому что у него концовка совершенно а, замечательная, по своему цветокору, который дико красный какой-то. И, ну там, ну, в общем, короче, про Идена можно говорить отдельно, и про отличие это. Но на это самом деле очень много уже видосов в интернете, которые это объяснят лучше, чем на слух рассказывать о том, как картинка отличается от картинки. Ну вот, и... Мне, вот в финальной битве, что мне, наверное, больше всего понравилось, то, что они действительно это, вот, грубо говоря, э, э, как, знаешь, есть хореография боя, когда дерется один герой с несколькими противниками, не знаю, там, вукопашную. Ну да. А угу. тут это хореография битвы полностью. И есть четкая, если это не, не назвать сценарием, то есть как бы задумка такая. Вот Бэтмен поехал, он такой говорит. Не, не, на меня.
0: Ваша задача, вы знаете ее.
1: И он поехал, ну, кстати, и да, видишь… что
0: кстати, да, плана, прекрасно.
1: Да, нет, в том и -то дело, что ты, он едет, и ты видишь, что он не справляется. И ты понимаешь, что это такая вот миссия а, такая…
0: Командная. Да, нет, ну Причем что, нет,
1: вот ты, он, он едет и, и видит, что, что он не справляется. и думаешь, ну все, ладно, чувак, ну… И тут они приходят к нему на помощь, и они уже вот в этот момент действуют как команды, они там, они, конечно, спалили то, что они <laughs> едут, <laughs> но, но ну, это да. очень эффектно в плане того, что они друг другу помогают, там один другого подкидывает, очень круто это выглядит, это вот именно такой командный момент. И потом, конечно же, вот битва со степным волком, опять же, показывается, что каждый пытается этого степного волка по очереди, они как бы на него нападают, чтобы его замочить, и у них не совсем все получается. Пока, разумеется, не приходит, а тут нам, мы, мы, мы как бы уже, наверное, говорим в любом случае со спойлерами, потому что фильм оригинальный фильм вышел 4 года назад. Да, да, да. Пока не приходит товарищ Супермен и не помогает им. Но для меня, наверное, вот почему мне, мне нравится вот эта финальная битва. Она, она мне нравится в том числе и потому, что они не стали мелочиться, и они показали, что вне, они справились с задачей, но они не успели. И на секунду да, я даже интересно. подумал, что фильм закончится о том, что они не успеют сделать это, и что хаос распространится по всей планете. И вот мы видим, как все живое в вот ввиду очередного прихода конца света, и Флэш употребляет, собственно, свою, свою силу, которую, которая известна всем фанатам комиксов и так далее. Ну и особенно тем, кто смотрел uh, замечательный мультипликационный фильм "Flashpoint Парадокс», который О, ты мне, Александр, и посоветовал. И, собственно, это была одна из причин, по которой я, собственно, и предложил тебе заняться этим подкастом, потому что взаимный обмен uh, фильмами, идеями это очень-очень здорово. Так вот, Флэш бежит настолько быстро, что преодолевает время. И он отматывает, отматывает эту uh, пленочку назад немножко. Буквально секунды, которых не хватило коллеги, и вот это настолько эпично, Эти вот плоть, которая нарастает на кости, этот uh, сам по себе бег. Uh, ну, в общем, это знаешь, это знаешь, uh, вот у меня за долгое время, у меня дома, uh, сразу скажу, я смотрел дома на проекторе от этого, наверное, мне понравилось mm -hmm. еще больше, потому что картинка была действительно большая, а ввиду нестандартного размера экрана, потому что у него соотношение 4 к 3, я, я думаю, ты знаешь.
0: Mm -hmm. да, да, кинематографическая да, 16 да, на 9,
1: да. узкая картинка, да, и э, Снайдер сказал, что я хотел бы сделать так, чтобы больше помещалось в картинку именно вертикально.
0: Ну, я слышал, что это еще было из прокатных соображений сделано. То есть, он под, ну, специально, по-моему, я не знаю, под IMEX формат, что ли, заточил это все. Не уверен. Ну, нет, Но... ну, оригинально
1: это в семнадцатом году вышла она все равно в... в, в... Ее формате 16 Да, 9... да, да, ее подрезали, да, да. да. Вот, и, наверное, самое большое ощущение у меня было от фильма в том, что это возвращение старых добрых блокбастеров. Мало того, что в кино мы очень долго не ходили, потому что кино было закрыто, так еще и я достаточно давно см... таких больших фильмов точно не смотрел на большом экране. И даже учитывая то, что стена скромной комнаты — это не самый большой экран, который можно представить, все равно масштаб определенно передается. И вот, 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 вот я почувствовал вот этот вот фил больших блокбастеров, он, наверное, меня наверное, больше всего обрадовал в этом опусе и, и позволил закрыть глаза на очень многое. А был на что, конечно, но опять же, тут очень замечательно, потому что ты говоришь о вещах, которые тебе нравятся, как просто просмотр фильма, а я умножаю это еще на то, поскольку я знаю, насколько версия этого еще видана была веселой. И на самом деле не хочу вдаваться еще раз в детали, но в основном ты все сказал, это относится к работе над персонажами. Это замечательный степной волк который у него появилась реальная мотивация, не просто «я плохой парень, Но, кстати, я да, захвачу да. землю», у него есть своя история, и ты даже в каком-то момент даже переживаешь, что же там у него случилось такого, как же он…
0: Ну, вот, вот, кстати, интересный момент, опять же, по поводу Степного Булка, ты хорошо, что затронул его. А, просто интересно, насколько разный подход а, идет к злодеям DC, ну, по крайней мере, да -да. не скажем, не в целом, а именно конкретно к Степновому Волку, и к злодеям, которые были показаны во вселенной Марвел, допустим. У Марвела есть такая тенденция, частенько причем, когда бывший злодей, он встает на сторону добра. вот Или он оказывается не однозначно злодеем, вот а, скажем так, у него есть какая-то своя подоплека, своя там трагедия, что ли, которая сделала из него, ну, скажем так, в наших глазах злодея. Вот, Но что интересно, обычно э, вот эти вот, ну скажем, сложные злодеи, они как-то иногда преобразовываются и перекочевывают из одной истории в другую. Ну, по крайней мере, так в Марвел частенько бывает. Uh -huh. вот. И когда нам показывают историю Степного Волка, я думаю, ага, типа если за ним есть глубокая история, значит, этот герой может идти по следующим частям он может изменяться от части к части. И когда я узнаю, что происходит в финале битвы, но это меня оставляет просто с ртом, потому что я думаю, вот так. То есть вы развили персонажа, вы дали ему мотивацию только чтобы закончить с ним вот так. Слушай, нет, смотри,
1: на самом деле мне кажется, что ты тут немножечко я понимаю твой тезис по поводу сложных героев, например, Таноса, да, но Танос это вообще отдельный мега мегаперсонаж. Но в большинстве своем в, 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 главный злодей это самая больная точка Марвел, потому что у них злодей на один фильм, по большей части так. И главный герой должен просто с ним справиться. Ну, то есть, за редким исключением, эти ребята, ну, там есть, не знаю, какие-то персонажи, которые становятся злыми или наоборот... Ну, общем, вот, допустим, взять того про... самого
0: Зимнего Солдата, ну, к примеру, допустим. Да, да. Есть сквозной, как бы, такой сюжетец, да? <связывая> Блин, кого-нибудь еще можно бы взять? Но там скидка сейчас не приходит. Знаешь, кого я вспомнил? Была, была злодейка в второй части Человека-муравья. И у нее была сложная мотивация, когда она показывала, что он не до конца злодей.
1: Нет, ну это, это uh, подход к злодеям, современный подход к злодеям. Мы показываем человеческую сторону, то есть это не... Это вообще, в принципе, кинематографическая история, наверное, не знаю. Ну, как минимум с 80 80-х 80 -80 годов идет там, том, что мы более, более комплексно показываем, uh -huh. что злодей — он тоже человек, чтобы мы могли вот оценить <связать> <связать> какой-то контраст, потому что плоскому злодею <постат> ты не, ве не веришь на настолько, насколько насколько же ты, не знаю, там... Uh, обычно не, <laughs> не видишь картонным uh, супергероем.
0: Да, я здесь согласен. Просто uh, что меня смущает Степно Волки, что они показывают его мотив и показывают то, на что он готов. Вот. Но в финале, мне кажется, что это не раскрывается. В финале он все-таки односторонний злой. Вот так. Нельзя сказать, что он там проявил какую-то жертвенность, чтобы выполнить свою цель. Вот. Для меня, наверное, было...
1: Uh... Здорово увидеть, что он не просто вот очередной, знаешь там, у него есть какая-то обида на весь мир и он хочет этот мир уничтожить или не знаю там что-то сделать такое. Он, mm -hmm. а, знаешь так, то есть в нем, в нем чувствуется сила и в нем чувствуется при этом трагедия вот эта вот. Особенно я просто смотрел а, в оригинале и там у чувака, который озвучивал его, он очень известный актер тоже и у него очень такой очень брутальный тембр. Прям он очень шикарно отыгрывает и а, вот одна из самых лучших вещей, которые сделали по сравнению с фильмом Джосса Уидена, это графика Степного Волка. Потому что, тут как, каким он был до этого, это был просто фигурка из игры Doom. Причем второй, наверное. Ладно, О, второй. Так. Ну, довольно жутко. Так, довольно жутко. Вот, довольно жутко, да-да-да. И тут он, он, у него поработано, и его обмундирование, вот это вот... Я показываю пальцем, никто разумеется не видит. И, собственно, мимика у него гораздо более адекватная. И вот в сумме с этим голосом, шикарнейшим чувак, ну, вот складывается этот образ шикарнейший. Я, ты прав, вот я никогда не задумался о том, что можно было его сохранить для будущего вселенной. Тем более, что, ты, в принципе, у Степного Волка его роль в лове dc она достаточно большая. Он такой известный персонаж. Uh, наверное, это как бы такая штука в угоду, uh, опять же, фан-сервису в плане того, что мы сделаем, вот команда собирается, и она должна победить uh -huh. что-то, и победить она должна вот в этом случае Степного Волка, к сожалению, наверное, для персонажа, потому что он действительно получился фактурным но вот в угоду а, сюжету. И это очень интересная штука. Читал а, статью типа все части а, вот этой вот, все семь частей были проранжированы от худшей к лучшей внутри. Ну это вот одна из больших а, развлекаловок для западного а, киношного музыкального и так далее журналиста ранжировать а, части внутри целого. Ну вот. И там была озвучена очень занятная мысль насчет того, что очень часто проблема... Внутри этого фильма связано с тем, что э, какие-то его моменты, они больше служат именно, работают на сюжет, нежели на персонажа или нежели на вот о, общее впечатление, к сожалению. То есть, э, понятное дело, почему родились эти четыре часа? Потому что нужно было все раскрыть, раскрыть всех персонажей, потому что э, невозможно, мы ничего не знали о Киборге, мы почти ничего не знали о ну, Флэше. Да. До этого. Ну, то есть, понял, что если ты фанат, Ну, истории,
0: кстати, то, знаешь, есть идеи если честно, если честно сказать, то мы до конца такая флеш-то все и не узнали. Нам ну просто да, показали, ну, допустим, конечно. его взаимоотношения с отцом, и нам показали его костюм, его логово. А, собственно, как он стал флешем, что за этим стоит, и почему он вот такой, какой он есть. Мне все-таки не до конца нравятся экшн сцены с флешем, потому что иногда кажется, что э, Снайдер не придумал, чем его занять. Как бы флеш, по, по ходу фильма, он в основном что делает? Он бегает и что-нибудь заряжает. У Уидона была забавная шутка, по-моему,
1: ее не включили в Снайдеркад, потому что, mm -hmm. кстати, материал, который Уидон доснял, он, mm -hmm. у него их не было на него прав, он вообще не, не должен был пользоваться. И была шутка по поводу того, что что ты делаешь? Он говорит, это говорит, моя первая, первая битва. Обычно я просто, mm -hmm. просто толкаю людей. Где-то вот так. Не, ну знаешь, тут именно суть в том, чтобы показать то, что Флэш, он не еще не состоявшийся герой. Он вот такой вот гиковатый парень, который для которого все остальные в команде являются типа такие.
0: Это Бэтмен, это Согруйн. Ну да, хотя, знаешь, я хочу сказать, что для меня большинство героев в лиге не особо состоявшиеся. Ну, то есть. Для меня, допустим, Аквамен тоже не особо состоявшийся герой. То, что он был где-то в Атлантиде, и там он занимался своими делами, мне кажется, это как-то не, не делал его образ героическим. Ну, конечно, я говорю в отрыве от Аквамена, потому что я Аквамена не видел. В смысле, Но фильм. Аквамен
1: чисто логически, он идет после Лиги справедливости, поэтому, собственно, и это была такая креативная, собственно, идея показать сначала его... Просто как такого чувака, который помогает команде, а потом уже э, ввести его полноценного персонажа. Ну, это помимо того, помимо того, понимаешь, помимо того, что они копировали же Марвел, и они хотели сделать тоже большой кроссовер, как «Мстители». Но фишка mm -hmm. в, в том, что перед «Мстителями» вышли фильмы про, практически про всех членов команды. И уже было понятно их предыстория. И у того же самого Джоса Уидена ему оставалось только соединить контакты в правильной последовательности. Что он и сделал, и у него получился замечательный фильм для своего рода. То есть они там, по крайней мере, работают. Ну, все работает. Здесь он, работал не со своим материалом, во-вторых, соответственно, у него была команда сырая, которую надо было раскрывать. А раскрывается она только в четырехчасовом фильме. Но об этом никто тогда не подумал.
0: Да, согласен, согласен для меня в фильме есть просто забавнейший момент. Наверное, он задумывался как серьезный, вот. но для меня был он очень смешным, просто гомерическим. Это момент, когда Чудо-женщина падает вслед за своим мечом, и она не успевает его перехватить, а Флэш подталкивает его пальцем. Да. И вот как раз, я вот, кстати, вспомнил, как раз вот на этом моменте я понял, что это чисто авторское кино, что эта сцена ничем не оправдана, но она так хорошо и манка снята, что пусть уж будет, вот, что просто на нее приятно посмотреть. И мне кажется, что вот как раз многие сцены сняты именно такими, вот такими кусками, то что на них просто приятно посмотреть, они очень эстетичные. Клиповость, ты
1: правильно говоришь, а. это, это реально вот набор клипов. И можно было поделить этот фильм не на 6 частей, а на, не знаю, на получасовой сериал. И это было, тоже бы смотрелось. О, Чувак, да. можно бы просто смонтировать это как сериал вообще и выпускать его
0: каждую серию mm. по, по, по 3 доллара, и люди бы все равно посмотрели. Ну, кстати, вот как раз деление на 6 серий, мне кажется, оно это и подозревает. В принципе, ну как, в теории. Ну, знаешь, они оправдывают.
1: Они говорят, что, типа, если... Голливуд, во-первых, только сейчас научился делить фильмы на части, а Uh, канал, первый канал это делал, начиная еще, не знаю, с Телеского Гамбита и, и гораздо раньше. Yeah. О, Резкий ну, гамбит, да. к слову сказать, я, я этот привет, Джаник Фазиев. Я так и до сих пор не смог поставить сериал, но сериал это тоже Джаник Фазиев Кат, потому что в нем включены дополнительные материалы для того, чтобы это был сериал полноценный. Я говорю: моя эрудиция в плане кино она настолько отвратительно бесполезна, что прекрасна. Что
0: прекрасно? О, да. Интересный момент. По поводу, по поводу Дарксайда, ты мне просто подкинул идею. Так. Вот. Интересно то, как его представляют. Ну, то есть, насколько я знаю, что Дарксайд не появлялся в Вейдена, версии Вейдена так. Да, да, совершенно точно. Вот. И, казалось бы, Дарксайд, вроде как, он теневая фигура. Вот. Ну, по крайней мере, в этом фильме, да. Главный злодей у нас — Степной Волк. Вот. Но... Очень интересный подход к злодею, к Дарксайду, потому что его крупным планом показывают практически в начале фильма, ну, в ближайших таких, в, первых, в одних из первых сцен. Вот, причем показывают очень масштабный такой разворот, показывают, как он сражается. вот. То есть его внезапно показывают во всей красе. И это очень ошеломляет на самом деле, потому что, ну, как бы, мне кажется, что кино по комиксам выработало у нас такую некую культуру, что есть некие теневые злодеи, которые остаются в тени до тех пор, пока они не выйдут, скажем так, в основное повествование. А здесь нам показывают просто злодея и говорят, вот, вот он будет таким, вот посмотрите его, что он может. Вот, возможно, в будущих частях он сможет еще больше. Ну слушайте, это просто прекрасно. Я
1: на самом деле, вот по поводу Дарксайда и вот всей, всей истории, которая связана с ним, Uh, то есть показывают же масштабную все, эту вот сцену, когда земляне, земные вот жители борются с Дарксайдом в прошлом yeah. и показывают эти uh, проортодоксальные, про, uh, <coughs> похожие на православные вот эти вот фрески uh, с изображением Дарксайда. И ты понимаешь, что ну, то есть вот масштаб сам по себе, он гораздо, вот, ставки выше гораздо, чем просто чувак, который поехал уничтожить землю. Вот ты вот понимаешь, вот это mm -hmm. вот, он, масштаб соответствует четырехчасовому фильму, скажем так. И, на мой взгляд, очень круто, что они сделали именно так, что есть Степной Волк, который является одновременно и приспешником Дарксайда, но он является выпуклым, выпуклым злодеем таким. Фильма. И есть Дарксайд, ты понимаешь, что вот если что, придет он, и вот это будет конец. И вот mm -hmm. и mm -hmm. во многом то, что они оставили Дарксайда на будущее, возможное, невозможное, это тоже очень здоровская э, тема того, что можно вот, придержать какие-то вещи, показ... то есть показать только ч... немножечко. Это. Конечно, это калька с Марвел условная, хотя на самом деле это в принципе комиксовая тема, как мы с тобой понимаем, да? Ну
0: да, да. Но... Все-таки есть у нас первый источник, и в первую очередь мы работаем с ним.
1: Да. Ну вот, и, дружище, я подготовил небольшой блиц. Это будет, наверное, постоянной рубрикой нашего подкаста. я говорю, наверное, потому что это первый подкаст, камон, ребята, мы можем все поменять. Мы будем говорить про сферический вакуум и лягушек. В коне. Да, в конец, да, хорошо. Я не знаю, почему сказал так, да. Так вот, и э, Блиц, это несколько вопрос, который я тебе задам, и ты должен будешь ответить быстро первое, что приходите в голову. О, я готов. Итак, начинаем. Бэтмен или Супермен? Бэтмен. Лекс Лютер или Танос? Танос. Почему ты назвал имя Марта?
0: Что? ты не мог отдать ее человеку из толпы.
1: Так, и тиньков Платинум или кредитка? Ну, конечно, кредитка. еще бы. Ну, есть вопрос, у тебя нет прав на ее использование. Ну, и последний вопрос, он не совсем болится, наверное, про поводу общего тренда. Вот этот Снайдеркат, он спровоцировал такую волну... Того, что многие режиссеры, в частности, режиссер отряда самоубийц, сказал, что О, типа, я, я бы тоже снял свой кат. Бойкат. И вот у меня вопрос тебе такой: какой бы фильм ты посмотрел бы в таком авторском в авторской нарезке. Это даже не режиссерская версия, это авторская нарезка. Я назову так, потому что тяжело это как-то
0: поместить в понятие режиссерской версии, вообще. В авторской нарезке, ну, знаешь. Но я думаю, ты имеешь в виду сейчас комиксовые именно фильмы, потому что у нас все-таки сегодня ну, тема... Я комиксов. говорю, конечно же, в первую очередь про фильм uh, «Смокинг»
1: с Джеки Чаном, о, о чем ты говоришь, я не знаю.
0: <сих> 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 так весь обзор об этом был, да? <сих> <сих> Только для этого я спросил тебя. <сих> <сих>
1: Филь, которого больше всего жду в нашем
0: сезоне. <сих> <сих> Он это спойлер сезона. <сих> Но... Я забыл вопрос. По поводу того, какую бы нарезку, скажем, авторскую нарезку хотел бы посмотреть, да? Ну, во-первых, вот, кстати, ты хорошо упомянул про отряд самоубийц, по поводу первого отряда самоубийц. Вот. Мне кажется, что авторская нарезка его не спасет. сказать, тоже В целом, довольно провальный, но, на мой взгляд. И даже если я смонтирую четырехчасовую версию, то Поэтому, мне кажется, этого и ждать не стоит, потому что вот у Snyder по крайней мере, была ясная цель. Да, да, да. Посмотреть, как это будет выглядеть вот в таком масштабе. Вот. А за отрядом из убийц первым такого вообще не стоит. Мне кажется, что Слушай, ждать ну, на его тоже
1: маленькая есть. вероятность, что он выйдет. Знаешь почему? У да. Warner обкатали сейчас схему с HBO Max, платформой, где они показывают свои mm -hmm. вот опусы, в том числе Лигу. И а, они поняли, что это работает и что можно показывать всякую большую шнягу в формате mm -hmm. стриминга. И поэтому вполне возможно, что перед выходом фильма Джеймса Гана «Отряд самоубийц 2», который в русском языке носит еще название mm -hmm. «Миссия на вылет», что oh, это такое? На Обожаю название. Они скажут, эйр, иди-ка сюда давай, пусть по перемонтируем немножко все, и все будет офигенно. <связать> Навряд ли Эйр согласится О -о -о. на это, потому что ему нужны тоже до съемки как минимум 50 лямов. <связать> а, ну да. Но, но, но в целом, конечно, это, это очень забавно. Кстати, знаешь, забавная <связать> версия по поводу студента, второго да, отряда да, самоубийц. Да. Смешная штука. Ты знаешь, что там не будет Уилла Смита? И они изначально да, да, приглашали да, да, да. Эдриса Эльбу, другого замечательного афроамериканского актера, на то, mm -hmm. чтобы он заменил его персонажа. Но потом такие, ну, может быть, он все-таки вернется, и, и Дэкс бы в итоге играет другого персонажа.
0: Да, 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 да. Да, я, кстати, когда смотрел трейлер, я удивился, то, что все-таки Эльба играет другого персонажа. Но, знаешь, я надеюсь, что Уилл Смит не вернется все-таки к роли Дэдшота, потому что для меня это... Ну, как сказать, когда я смотрел... Отряд самоубийц, я, что я могу сказать, э -э Уилл Смит классный чувак, вот. но он сыграл его как, как Уилл Смит, то есть я видел как Уилл в фильме Отряд косплей, косплей Уилл Смита. Бегает, бегает Уилл Смит с винтовкой, вот. и для меня это не был дедшот. Опять же, э -э как сказать, есть с чем сравнивать, потому что есть, э -э ну скажем так, обширная анимационная вселенная у вот, где опять же есть фильм, мульты про отряды самоубийц, вот, да, где дедшот да, да. показан во всей красе и там он шикарно просто нарисован, шикарно анимирован, озвучен и вот, вот, там ты веришь, что ты говоришь, о, это стопроцентный дедшот. Вот, а тот, как, ну как, мне кажется, что Уилл Смит все-таки я не, но я все-таки, как скажу, скажу что Уилл Смит прекрасный актер, но, мне кажется, пол, полнейший мискаст в этом случае. Да, вот. это, это, разумеется, вот. пойдет
1: в нашу секцию на Патреоне, потому что люди могут обвинить нас в расизме с тобой сразу же с первого выпуска, мы гнобим черного актера за то, что он мискаст.
0: Не, почему? Я я просто топлю за Эльбом. На самом деле я тоже. Вот. А по поводу, по поводу режиссерской версии, хороший вопрос, я бы, ну для меня есть, так скажем, яркие фигуры в, в кинокомиксах, скажем так, в кинокомиксах, да, режиссеры кинокомиксов, вот, и я не буду скрывать, для меня это Джеймс Ганн, так. и для меня это Тайка Вайтити, да, да, да. Вот. Джеймс Гранн, он работал, насколько я знаю, над э, «Стражами Галактики», да, да, да. Вот. а Тайка в свое время снял… Э, Третьего Тора. Тор, 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 тор. Третий Тор, да. Я не да, помню, да. там был какой-то подзаголовок у него, по-моему. Или нет? Рагнарёк. Рагнарёк тор, тор Рагнарёк, точно. Вот, и вот на эти режиссерские версии я бы с удовольствием посмотрел, потому что то, как там раскрывают героев, с ними просто приятно тусить. Вот, и если, скажем так, фильм увеличится еще, там, скажем, на час, допустим, да даже на два, вот, и туда войдут еще дополнительные шутейки какие-то от этих героев, вот, какие-то дополнительные там, ну, связи, их там, взаимодействие и так далее. Просто то, как они живут в этом мире, для меня это будет просто потрясающе. Вот, и я с удовольствием это посмотрю.
1: Ну, чувак, наверное, не лишним будет сказать, что, в принципе, вот такие вот режиссерские материалы, они добавляются все-таки к изданиям, которые... Ну, сейчас цифровые издания, понятное дело, такого нет уже, да? Mm -hmm. а, ну, ты прав, конечно, это очень здорово, когда есть такой фильм. Но, на мой взгляд, суть в том, что и Тор Третий, и Страж Галактики, они настолько самодостаточные сами по себе фильмы, цельные Наверное, ну, да, да. Расширять uh -huh. их внутри Значит менять еще темп внутренний Что очень сильно, конечно Может повлиять на Понятное дело, что ты, когда, Если ты смотришь режиссерскую версию, то ты скорее всего Смотрел оригинальную, и тебе хочется просто больше Как ты, допустим, когда смотрел Бэтмен uh -huh. против Супермену, дважды после того как, Первый раз тебе не понравилось а, ну
0: вот. Да, я решил, что мне надо еще посмотреть да, Еще, еще пару раз, чтобы мне точно Точно не понравилось Это, это <laughs> совершенно понравилось. верный момент
1: когда, Да, да.
0: Просто очень хорошую тему ты поднял. Вот опять же, возвращаясь к Лиге справедливости Снайдера, у него же получился довольно такой медленный темп вообще да -да -да. очень, очень в этом фильме. И то, что у него вырос хронометраж вообще незаметно из-за этого темпа. Ну то есть да. мне кажется, что он мог даже быть еще длиннее, и из-за этого бы сильно на фильм это не повлияло. Вот, потому что темп изначально такой. А вот насчет, да, ты очень верно подметил насчет э, тех же самых «Стражей Галактики», потом, потому что они очень динамичные, там активная динамика, и действительно, как добавить туда материал, чтобы сохранить всю динамику, да, это сложный вопрос. Да, я даже не знаю на него ответ. Ну, смотри, я, допустим, думаю насчет того, что я просто тоже
1: хотел совершенно ту же самую мысль сказать по поводу хронометража Лиги. Она большая, но ты не сильно скучаешь, скажем так. Есть моменты, где тебе, может быть, э, yeah. немного более более-менее <смех> мне к тебе менее-более <смех> <смех> ну вот, но, а в, в стражах, фишка-то в первых стражах была в чем Гана взяли как человека который а, вообще до этого снимал достаточно спорные вещи и клипы веселые <связывая> О <да. связывая> Порно для всей семьи. Все, что могу сказать, ребята, да, постыте сами. Да. Это замечательная вещь. <связывая> никакого отношения к, хотя нет, оно имеет отношение, но кому а, он Это, не, не, имеет, имеет, это да. не пойдет в эфир, черт возьми. <связывая> <связывая> ладно. Так вот, Ган очень спорная личность сам по себе была и нестандартная. Как и команда Стражей Галактики, кто думал, что чуваков совершенно неизвестных, у них не было ни предыстории, никакого вот такого бэкграунда в основной сюжетной ветке Марвеловской. И они на раз ввели просто чуваков очень грамотно. И все потому, что они доверили, в принципе, контроль, Гану за большей частью материала. Я уверен, что его контролировали до той степени, до которой надо было, чтобы какие-то вот ключевые персонажи раскрывались, ключевые вещи были задействованы.
0: Вот, кстати, опять же, очень интересная вещь. Дело в том, что, что из себя представляет команда Стража Галактики? Это же, в принципе, аутсайдеры некие. Да. Вот, нам же показывают аутсайдеров. И Интересный момент. Когда я ждал «Отряд самоубийц», я думал, что смотрите, прихожая концепция. То есть вы хотите показать нам снова команду «Отсайдеров». И в принципе у вас же есть прекрасный пример то, как это сделать, и чтобы было классно. Вот, И я очень был расстроен тем, что вышло из «Отряда самоубийц». Но теперь, на самом деле, когда я, ну, я жду миссию на вылет, потому что я знаю, что именно прав... вот правильный фильм который я очень хотел бы посмотреть, он в правильных руках, полукрасный человек, который уже знает, что с этим делать совсем.
1: Дружище, так же думали боссы Warner Brothers, когда приглашали Джосса Уитона?
0: Ну, кстати, да. Ну ладно.
1: Я видел трейлер второй миссии «Самоубийц», Они с Томом Крузом, уже что вторая миссия с Томом Крузом замечательна в своей отвратительности. А, и Культовость. Культовость, она, она, Вот, вот слушай, чувак, отдельный разговор, это как отдельная франшиза, которую мы должны обсудить. Ладно. Но ты смотришь его, и вот понимаешь, что фильм будет, вот ну, если не годным, то по крайней мере, ты понимаешь, что это будет весело. Потому что фильм Первый отряд со это даже не весело. В конечном счете, это просто немножко. Ты смотришь, такой... Ну да. Ну, окей. Хорошо. Да, и вы ее победили. Вы просто подорвали эту тетку. Подорвали. Камон. Окей. Okay.
0: Да. Так, просто не знаю. Вот концепция концепция отряда самоубийц отчасти заключается в циничности героев. Конечно, конечно. Вот. И то, как это было упущено в первой части, меня очень расслабило. Совершенно. Потому что
1: я, я в процессе подготовки к просмотру первой части, я читал замечательный комикс и он настолько отличный, просто... Ты читаешь его и думаешь, ребята, это просто персонажи мечты. Это даже не «Стражи Галактики», потому что «Стражи Галактики», хотя бы, хотя они, в конечном счете, антигерои, да? В, ну, в ну, да, общей да. классификации. Угу. Они в целом чуваки, которые просто, знаешь, они оказались в таких условиях, и они такие, ну ладно, будем геройствовать, что там остается? А такая самоубийцы» — это они не герои вообще, их заставляют, потому что у них в голове вживлена бомба. И поэтому это отряд наемников серьезно, наемников, которые борются либо с такими же наемниками, либо со злом просто каким-то глобальным. Мне просто на самом деле самый большой вопрос: я хочу просто узнать, как они аргументируют, почему это именно они борются, они задействуют никого из супергероев. Потому что в первом матрице убийца» это было очень как-то очень расплывчато дана эта интерпретация. И там увидели видели Бэтмена такого брутального, но все равно. Надо выключить, мне кажется, запись и сказать, что э, вы можете послушать нас там, где вы можете нас послушать, потому что я еще не знаю, где мы будем, когда вы захотите нас послушать. Лучшая реклама, обращайтесь, дешево. Тиньков не платил нам денег, если что. Это просто был каламбур. Обожаю. Но теперь он вынужден. Тиньков такой, да блин, камон, эти ребята крутые. И вкладывает, вбухивает нас просто бюджет, и мы с тобой следующий выпуск записываем уже из Испании. Не знаю, почему из Испании. Из Дубай. Вместе с Тимати. О, И Холостяком. Нет, давай просто из Дубая. Просто, просто, просто из Дубая, да. С, на, мы залезем просто. на Бурдж-Халифа как э, э, герой Итана Ханта из шестой миссии «Неполнимо». Ну, или как «Человек-паук». Ну ладно, нет, ну, он просто там, там, представляешь, они правда снимали этот, эту башню, самую высокую башню, жилая Борж-Халифа в, в Дубае, они снимали вживую на каком-то стол, каком-то этаже, как они там типа между окнами перелазят. Вот так вот. Я за это О, люблю вот «Мисс Неуполнимая». это одна из последних франшиз, где настоящие трюки, в отличие от большинства экшн-фильмов. И там Том Круз постоянно какие-то шняги проделывает просто. Что, чувак, зачем? И, наверное, второй такой фильм, который до сих пор франшиза, то есть, который до сих пор держит марку тылковости — это Джеймс Бонд, потому что в реальности, вот действительно, большинство трюков, которые делаются, то есть все трюки с машинами и так далее, это все живые, живые постановочные каскадерские трюки. Так что это, но, как говорится, это тема отдельного подкаста. окей поки, всем вам чмоки. Ладно, надо придумать хорошую концовку. Спокойной ночи и удачи, фильм Джорджа Клоня. Серьезно? Да, он так называется. А, Чёрт,
0: это даже хуже, чем голодный кролик атакует.
1: Доброе утро, Вьетнам Это не, нач... не конец
0: Это флешбэк.
1: See you later, Alligator Урок английского языка Номер 38 Ладно Давай закончим на том, что мы Хором скажем название нашего подкаста Три, четыре Баш
0: на баш
1: да, задержка играет свою роль. Бэм! Но не в развитии. Бэм. Камо! Вот так. Башна башна,